0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Je suis Tiffany Lebrun et je m'efforce de vous guider au travers de ces épisodes pour trouver des clés pour aller mieux. Des interviews de professionnels, de femmes, vous permettront de trouver vos propres clés et de mieux comprendre l'endométriose. Bonne écoute avant de commencer cet épisode qui parlera entre autres de l'acceptation de la maladie, de la dysbiose intestinale et de la confusion que l'on peut faire parfois entre les problèmes digestifs et l'endométriose, je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Parlons un peu de l'endobox, mais qu'est-ce que c'est Après la création du podcast Parlons d'endo et de la page Instagram Le Journal de l'endométriose, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'avais besoin de proposer un outil concret aux femmes sans prendre la place d'un médecin. Quelque chose de complémentaire, qui accompagne et qui permet de reconnecter à son corps. Ceci est chose faite. J'ai créé l'Endobox, il est temps. L'Endobox, c'est une boîte, un coffret, réconfortant, pour apporter des idées et des clés aux femmes. À l'intérieur, on trouvera des compléments alimentaires pour essayer de rééquilibrer sa digestion, mais aussi des huiles, une huile et une huile essentielle, pour se masser, antispasmodique, on aura aussi un sérum sans perturbateur endocrinien pour prendre soin de soi, deux séances de sophrologie pour gérer les douleurs et les émotions liées à l'endométriose, une séance de yoga inspirée du yoga des hormones, un épisode exclusif du podcast sur les six déclics qu'on peut avoir lorsqu'on a de l'endométriose, un coffret dessiné à la main et pour garder chez soi, pensé par une dessinatrice et qui s'est mis au cœur des problématiques de l'endométriose et des femmes, de la sororité. Vous avez aussi du CBD 10% à faible dosage pour vous familiariser avec cette clé, voir si elle vous convient, une infusion, même deux infusions à tester pour voir celle qui vous convient le mieux. Il y a aussi un baume pour la vulve et j'en passe. L'idée, c'est de vous faire tester des produits en quantité normale pour que vous puissiez ensuite vous tourner vers ce qui vous convient. Pour commander l'Endobox, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site du journal de l'endométriose le journal de ou sur la page Instagram. Le lien est dans la bio. Avec le code Parlons vous aurez une réduction surprise sur la box. J'ai décidé de faire un petit cadeau aux femmes qui écoutent le podcast puisque le lien va au-delà de cette box évidemment. Souvent on se suit depuis quelques temps. Et si vous arrivez sur le podcast, d'autant plus, bienvenue. Commençons par le début. Qui est Marie, la jeune femme que vous allez entendre dans cet épisode, et de quoi allons-nous parler aujourd'hui Marie, c'est une jeune femme pétillante avec qui j'ai passé deux après-midi exceptionnels à parler d'endométriose, de chemin de vie, de mieux-être. Marie est passionnée par l'environnement et sa protection, et aujourd'hui, elle travaille vraiment pour rendre le monde meilleur. Lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'endométriose, elle m'a contactée pour témoigner, pour partager sur ce qui lui arrivait, mais surtout pour parler des problématiques et des difficultés qu'elle rencontrait. Peut-être que cela pourrait servir à d'autres femmes. Et voilà Nous en sommes là. Dans cet épisode de Parlons d'endo, nous allons parler d'un des sujets les plus importants, à mon sens, lorsqu'on parle d'endométriose. L'acceptation de la maladie dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre intimité. L'acceptation au sens large du terme. Accepter, c'est bien sûr reconnaître que le diagnostic qui a été posé est bien le bon. Accepter la situation et vivre avec, ne plus lutter contre. Mais accepter, c'est aussi un chemin de vie. Comment prendre en compte la maladie en lui laissant une place sans lui laisser trop de place Comment vivre avec sans devenir sa maladie Tout un tas de problématiques qu'un grand nombre de femmes atteintes d'endométriose se posent. On ne sait jamais vraiment si on a accepté ou pas l'endométriose. On dit qu'il y a sept phases de l'acceptation d'une maladie, on en reparlera ensuite. Mais pour moi, le sujet est bien plus subtil que ça. Accepter, c'est finalement se foutre la paix sans renoncer, sans se résigner et laisser tomber la quête, la quête de solution, la quête de clés pour aller mieux. Et c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui avec Marie. Bonjour Bonjour Marie et bienvenue sur Parlons d'endo, merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui pour aider les femmes. Je sais déjà, puisqu'on a déjà beaucoup discuté, que ton témoignage va beaucoup apporter à celles qui écouteront cet épisode, puisqu'il y a vraiment plein de sujets fondamentaux et des grosses découvertes que tu as faites et qui viennent éclairer des non-dits sur l'endométriose. Donc merci beaucoup d'être là. Ma première question est toute simple, comment s'expriment tes douleurs d'endométriose Quels sont tes symptômes
1: alors, j'ai des douleurs quotidiennes, en tout cas une gêne quotidienne, avec de, des douleurs qui peuvent varier euh, selon, on, on pourrait y revenir, mais selon aussi ce que j'ai mangé qui sont liées à des troubles euh, digestifs. J'ai de la dyspareunie et euh, bah, selon les mouvements que je fais, notamment euh, lors de cours de danse ou de, de sport, je peux avoir aussi des douleurs à ces moments-là. Enfin, voilà, ça, ça varie beaucoup, mais disons que c'est plutôt quotidien. Alors, j'ai euh, un stérilet hormonal, le Mirena, plus depuis deux semaines, euh, la pilule Senso génial.
0: Une pilule progestative ouais. qu'on t'a donnée en plus pour couper tes règles. Exactement. Pour vous expliquer un peu la situation, nous avons fait deux interviews avec Marie. Le premier, qui se destinait à parler d'acceptation, nous a fait un déclic. Marie n'avait pas encore accepté la maladie, elle était même très en colère. Nous nous sommes donc retrouvés deux ans plus tard pour reparler avec le recul qu'elle a pris, les victoires qu'elle a connues de ce chemin d'acceptation. Lâcher prise, accepter reconnaître en quelque sorte le vrai visage de sa maladie, qui est propre à chaque femme, puisque chaque endométriose est différente, est un long chemin. Il est impossible d'accepter en claquant des doigts. On avance de trois pas, on recule de deux. On avance de quatre pas, on recule de un. C'est un chemin irrégulier. Pourquoi Parce que c'est difficile de prendre en compte la fatigue chronique, la douleur au quotidien. On s'accroche pour ne pas perdre le rythme. On lutte contre ce qui nous arrive. On n'identifie pas toujours les symptômes de cette maladie, ni au travail, ni dans son couple, ni avec ses amis. On ne veut pas laisser trop de place à l'endométriose. Pourtant, puisque c'est une maladie chronique du quotidien, il faut bien lui en laisser une. Marie m'avait dit « Je n'ai pas envie d'avoir mal. Je pense que je suis en colère contre cette situation. C'est culpabilisant, ça vient de moi. C'est finalement de ma faute, si rien ne marche. » Je lui demande aujourd'hui ce qu'elle en pense.
1: Euh, c'est vrai que j'ai une longue phase, je dirais, de déni et de colère. Et j'avais vraiment, vraiment pas du tout envie d'en entendre parler. Je n'avais pas du tout envie... Euh de laisser une certaine place à cette maladie. Et oui, j'étais, j'étais en colère. Laissez-moi tranquille. Je <rire> n'ai pas du tout envie d'avoir ça dans ma vie. Et il y avait un côté culpabilisant, je trouvais, parce que bah, les certaines clés qui, qui apaisent les douleurs d'endométriose doivent venir de nous. Par exemple, bah, adapter son, son style de vie. Et bah, l'acceptation, ça implique de faire un travail psychologique. Euh, les troubles digestifs impliquent qu'on doit regarder son alimentation. Enfin, ça implique... même une part d'action importante qu'il faut accepter, qui fait partie de l'acceptation de la maladie, je pense.
0: Et je vois exactement ce que Marie veut nous dire. Avant d'accepter, on fait face à nos propres résistances. Changer son alimentation, changer de rythme de vie, dormir davantage, boire moins d'alcool. En fonction de ce que nous aimons faire dans la vie et de la manière dont nous vivons, renoncer à certaines choses peut être extrêmement difficile et nous mettre en colère. Pour ma part, J'ai mis longtemps à accepter de changer mon alimentation, d'essayer de changer de rythme de vie, de sortir différemment. Marie nous parle de résistance, et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans ces mots, on sent bien que l'acceptation doit venir de nous. Un professionnel peut nous aider, on peut avoir quelques déclics, mais finalement, le dernier mot vient de nous. Certains auteurs estiment que l'acceptation va emprunter les mêmes processus que le deuil. Les processus et les étapes du deuil ont été décrites par la psychiatre et psychologue Elisabeth kubler ross en 1976. Elle les définit selon six points. D'abord, le choc initial. Sur le coup, lorsqu'on apprend qu'on a cette maladie, par exemple l'endométriose, ça nous fait un choc. On repasse le fil de notre vie avec des événements où nous avons eu des crises, des douleurs, des fatigues chroniques, et on relit l'histoire un peu différemment. Cette relecture fait mal. Souvent, après la phase du choc initial, il y a le déni. Ce n'est pas vrai. Ils se sont peut-être trompés. Ça ne peut pas être possible. Il y a peut-être autre chose. Puis vient la phase de révolte ou de colère. Pourquoi moi Ça ne va pas durer. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi on ne m'a pas entendu, pourquoi toutes ces années j'ai souffert sans vraiment me prendre dans les bras, sans vraiment me comprendre, et sans être compris d'ailleurs par personne. Et puis, ensuite, vient la phase de négociation. Peut-être que je vais aller mieux, peut-être que ce n'est pas vraiment une maladie chronique. Peut-être que si je mange ça, ça ne me fera rien. Peut-être que je ne vais pas faire des crises à chaque fois que je bois un verre de vin blanc. Et plein d'autres détails comme ça. Au fur et à mesure des douleurs chroniques, au fur et à mesure des cycles, on se rend compte que la maladie s'installe dans la durée. Vient alors la phase de réflexion. Comment aller mieux Qu'est-ce que je peux mettre en place Si je ne suis vraiment plus jamais comme avant, comme je me projetais avant, qu'est-ce que je vais vraiment devenir Que puis-je transformer en moi Vient alors l'acceptation. La maladie est acceptée, et là on se dit, je ne serai pas cette maladie, elle ne va pas me définir en tant que que personne, mais je vais l'intégrer totalement et profondément dans mon quotidien. L'acceptation est alors une libération.
1: C'est vrai que alors, je pense que je suis passée un peu par toutes les, les, ces phases-là. La, comme tu l'as très bien dit, la, la, la phase de déni a été importante. Je pense qu'il y a aussi une phase de tristesse, pour être honnête. Euh, j'ai eu un accident il y a deux ans, je me suis fracturée les deux poignets, et euh, lors, enfin, j'ai dû euh, me faire opérer, et on m'a donné à la suite des opérations du tramadol qui euh, a complètement, enfin, qui m'a permis de pas du tout avoir mal, mais du coup, pas du tout avoir mal au ventre non plus. Et ça m'a rendu extrêmement triste parce que je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'était d'avoir un corps sans douleur. Et ça a vraiment provoqué en moi une, oui, une vraie tristesse, pour être honnête. Euh, aussi une peur. Du coup, j'ai tout de suite ramené le tramadol à la pharmacie parce que je me suis dit. Ça va me créer une envie que je n'avais pas spécialement envie de, de voir survenir. Mm. Euh, mais euh, je pense que de cette tristesse-là, euh, c'est aussi déclencher euh, une nouvelle forme d'acceptation qui était en fait, de vraiment faire le deuil. Non, je n'aurais peut-être pas un corps qui n'a, qui n'a vraiment jamais mal. Et je pense que ça, je peux être en colère toute ma vie, mais ça va rien changer. Je peux, être, je, vais pour, je peux être en déni, je, vais le, je l'ai vécu, ça me saute à la figure par des crises encore plus importantes par la suite. Mmh. Être en colère, ça ne sert à rien parce que ça ne m'aide pas moi, ça ne m'aide pas, ça ne m'aide pas non plus mon entourage euh, d'être constamment irritable sur ce, sur, sur ce sujet. Euh, et, et puis surtout, bah, ça ne m'aide pas moi. Et, et le fait d'accepter ça, euh, je pense que du coup, j'étais aussi plus réceptive à ce que je pouvais entendre comme témoignage notamment aussi bah, grâce à ton podcast, de, d'être plus réceptive à... Enfin, il y a des clés mais il y a aussi des clés pour moi parce qu'en en fait théoriquement je l'entendais bien qu'il y avait des clés je l'entendais, c'est juste que je ne voulais pas les intégrer dans ma vie. Je ne voulais pas faire cet effort-là. Je ne voulais pas aller chercher de peur aussi d'être déçu, euh, de peur de... Bah, y a aussi... enfin, c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'énergie, c'est aussi un investissement financier. Enfin, ça, il faut être aussi honnête. Hein. Ça, malheureusement, il n'y a pas tout qui est... qui est remboursé. Je l'espère un jour, mais c'est, c'est, un... c'est un investissement. Ça, du coup, ça implique de... 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 de laisser en tout cas une mini-place. Et puis, il bah, y a aussi... Pour moi et ça je l'ai peut-être un peu plus euh, travaillé bah, je, je, je suis passionnée de philosophie et puis je lis des bah, voilà j'aime euh, lire là dessus et il y avait un petit côté pour moi aussi euh, euh, est ce que c'est lié à mon identité est ce que je dois me définir à travers ça est ce que à quel point je dois laisser ce, cette maladie euh, faire partie de mon identité et pour moi ça a été plutôt d'accepter qu'elle fait partie de mon quotidien je, je suis mari sans l'endométrieuse par contre elle fait partie de mon quotidien et... Je ne m'aide pas en voulant absolument la rejeter bah parce, que, parce qu'elle est là. <rire> elle évolue, elle, elle, elle s'ajoute à d'autres problèmes que je ne connaissais pas avant, notamment les troubles digestifs.
0: Marie a raison. La tristesse fait partie intégrante du chemin de l'acceptation. Et on n'en parle pas assez. Des médecins se sont même interrogés sur le lien entre dépression et endométriose. Pourquoi Tout simplement parce que c'est naturel de se demander si on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Est-ce que c'est de ma faute J'étais sûre qu'il allait m'arriver ce genre de choses. Pourquoi moi Est-ce que j'ai mangé quelque chose Est-ce que mon rythme de vie Ma gestion du stress Est-ce que ce tampon que j'avais mis à tel moment, de telle manière Est-ce que cette pilule du lendemain Est-ce que ma manière de m'alimenter a joué Est-ce que c'est héréditaire Pourquoi ma mère ne m'en a jamais parlé Toutes ces questions sont tout à fait naturelles. La tristesse vient aussi accompagner la prise de conscience que la douleur est toujours là. Et lorsqu'elle passe, elle revient puisque c'est une maladie chronique. Le fait d'avoir mal de manière chronique et répétée, alors qu'on fait tout bien, qu'on met en place des choses, qu'on essaye de gérer son stress, son alimentation, sa fatigue, qu'on prend des traitements, peut devenir déprimant. Marie a raison de nous le dire. Cette phase de tristesse est à reconnaître et à vivre, à traverser tout simplement. Quant aux problèmes digestifs dont elle commence à nous parler, nous allons en parler plus largement à la fin de cet épisode. « Ils sont essentiels pour Marie, ils ont été essentiels pour moi » Et il concerne à peu près 80% des femmes atteintes d'endométriose. Une étude révèle que 80 à 86% des femmes atteintes d'endométriose seraient atteintes par une dysbiose, un déséquilibre de la flore intestinale. Un des symptômes de ce déséquilibre n'est autre que la douleur. Il est donc très difficile de faire la différence entre les douleurs d'endométriose et les douleurs liées à la dysbiose. Pour Marie, le fait de pouvoir traiter Son déséquilibre intestinal, sa dysbiose, a permis d'éliminer un certain nombre de ses douleurs. Et cela a été une victoire monumentale. N'oubliez pas de vérifier que votre équilibre intestinal est respecté en prenant des probiotiques, en suivant un régime spécial, en consultant une nutritionniste ou une diététicienne et en essayant d'adopter une alimentation anti-inflammatoire.
1: Parce que bah, ça a permis de diagnostiquer des troubles digestifs dont je n'avais pas du tout connaissance avant. Ça a permis de, de pouvoir faire de l'ostéopathie, de la, des choses que je n'aurais jamais voulu faire avant. Euh, tu fais aussi
0: qui... de la danse. Oui. Pour toi, le mouvement, c'est important.
1: Oui, exactement. J'ai, euh, la, la danse a toujours fait partie de ma vie. Mais c'est vrai que les dernières années, j'avais, je trouvais moins de plaisir parce que bah, j'avais mal durant les cours, etc. Et puis, bah, le, voilà, là, maintenant, je, me, je m'autorise aussi à... Bah, pleinement vivre ça, oui, alors parfois j'ai mal au ventre parfois je dois sortir du cours, mais ça me fait du bien, ça me fait du bien de pas faire du sport parce que oh, j'ai, j'ai une maladie, donc il faut faire du sport pour être en mode enfin, ça, ça, non je le fais pour le plaisir, mais en même temps, bah, ça me permet aussi de prendre plaisir avec mon corps et, et puis ouais, de tout simplement bah, accepter que, enfin, pas, pas forcément d'accepter, mais d'identifier bah, les moments où j'ai mal de dire j'ai mal, point, et en fait le, le fait de ne pas lutter contre j'ai l'impression que d'une certaine manière, ça a ça n'enlève pas la douleur, mais ça apaise un petit peu le moment quand même.
0: Voilà un point très intéressant. Dire son mal, dire son mal aux autres, c'est extrêmement difficile de couper un moment, de changer une situation, qu'on soit au restaurant, à une soirée, au sport, au travail, parce qu'on a mal. Et c'est un ingrédient indispensable de l'acceptation. Mais pour ça, le chemin est long. Je n'arrive toujours pas à dire avec simplicité qu'il faut que je m'en aille ou que j'arrête ou que je change de place parce que j'ai mal. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse qu'il est difficile d'accepter. Le temps fera peut-être les choses. En tout cas, j'y travaille. Montrer ma vulnérabilité sans glisser dans l'hyper-émotion, sans glisser dans le drame, en restant digne et simple. Bel objectif à vivre. Est-ce que le fait d'avoir accepté... euh de, le fait d'avoir laissé plus de place à l'endométriose dans ta vie tu as l'impression que ça t'a enlevé certaines choses ou est-ce qu'au contraire à l'inverse de ce que tu imaginais ça t'a plutôt apporté des choses euh,
1: c'est vrai qu'avant j'avais peur que ça m'enlève ma liberté j'avais peur que ça enlève mes, mes différents désirs de voyage etc de, 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 d'autonomie euh, laisser plus de place ça impliquer d'organiser certaines choses par rapport à ça. Accepter les douleurs c'est aussi accepter, les, pour, en tout cas pour moi c'était aussi accepter la fatigue chronique donc accepter que peut-être de faire mille choses dans la journée ça, ce n'est pas très bon pour moi parce qu'après bah, je mets trois jours à m'en remettre. Euh, et puis c'est un peu à long compte de comment je suis en général, j'ai, je suis plutôt quelqu'un qui fait mille projets en même temps donc d'accepter ça, ça a impliqué de revoir un petit peu comment je, j'organisais ma vie et puis bah, Aussi par rapport à la vie professionnelle, c'est vrai que ma vie professionnelle est très importante, c'est un un aspect de ma vie où j'ai extrêmement besoin de m'épanouir, c'est une priorité en tout cas pour moi, une de mes priorités, et euh, j'avais très peur que ça m'empêche dans dans ma carrière, ça m'empêche dans mes désirs professionnels, et c'est vrai que je pense que oui, ça a influencé certaines choses. Maintenant, je travaille beaucoup plus flexible parce que je suis devenue en tout cas en partie indépendante, mais par contre, Enfin, je suis épanouie dans ma vie maintenant. Enfin, je, je me sens beaucoup mieux. J'ai, j'ai plus du tout ce stress d'aller au bureau le, tra- euh, le matin en ayant peur d'avoir mal dans la journée. Parce qu'après, qu'est-ce que je dis Parce qu'en plus, alors ça, c'était un gros refus de ma part. Je ne voulais pas parler d'endormi au au travail.
0: Est-ce Et... que ça a changé, ça, aujourd'hui Ou est-ce que tu continues à le garder dans ta sphère
1: intime, ce qui est tout aussi légitime Il faut faire ce qu'on sent avec ce genre de, de secret ou de confidence. Alors, je pense, dans le monde professionnel, j'ai toujours du mal à en parler. Euh, et je ne suis pas sûre que j'en parlerai ouvertement. Après, j'ai de la chance, de, en tout cas selon certains projets, de travailler avec des amis, euh, et eux sont au courant. Du coup, à eux, je, je le dis. Euh, par contre, c'est vrai que je, je serais plutôt, je pense, quelqu'un qui n'en, parlerait, enfin, qui n'en parle pas au travail. Euh, par contre, je peux maintenant organiser ma vie de manière plus flexible et surtout, qui respecte un peu plus mon rythme, euh, et ça, c'est une énorme chance. Et... et, et pense Revenir en arrière, ça va être difficile. <rire> Très difficile. J'ai aussi goûté à la liberté. Bien sûr, c'est pas
0: applicable à tout le monde et on fait tout comme on peut, mais c'est vrai que de pouvoir, on, on constate que de pouvoir adapter son rythme de vie à cette maladie donne une énorme liberté puisque nos corps ne sont pas tout à fait adaptés à un rythme de 35 heures et de, de pointage de 9h à 18h par exemple. Voilà, au bureau, dans une position assise. Ça, c'est des choses qui, avec l'endométriose, la plupart du temps, sont rédhibitoires.
1: Mm-hmm. Oui, moi, c'était... Euh, c'est, oui, voilà, exactement. Pas, c'est pas tant le, le, la durée de travail, c'est plutôt le, l'aspect de devoir tous les jours performer de la même manière. Et c'est, et, et, ou de, de, ben, de tous les jours être performante à, à partir de 8h, il faut être en forme. Et malheureusement... À, en tout cas, dans ma réalité, ce n'était pas possible parce qu'il ben, y a des jours où j'ai plus mal que d'autres, des jours où j'ai une fatigue musculaire, une fatigue, enfin, une fatigue qui, est très pré- qui est très présente, qui est aussi ben, liée à tout ça. Et puis, ben, cette, cette pression extérieure, avec un cadre assez rigide, avec voilà, de devoir être assis à un bureau, etc., pour moi, c'était très, très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: tu, tu, tu peux dire... Que tu es malade ou que tu as une maladie Comment est-ce que tu gères cette, cette appellation, ce mot Je te pose la question pour voir un petit peu comment tu te situes par rapport à ça. Est-ce que pour toi c'est une tare Est-ce que c'est quelque chose de doux Est-ce que c'est un fait Voilà. Et qu'est-ce qui te fait du bien aussi Puisqu'on n'est pas obligé de se dire malade si ça nous fait du mal de nous le dire. Qu'est-ce qui te fait du bien par rapport
1: à cette notion de malade et de maladie euh, je pense n'avoir jamais dit la phrase « je suis malade ». C'est vrai que c'est en tout cas pas lié à, à ça. Euh, je, je pense pas que j'arrive à, à, à combiner pense. ces mots. En tout cas, de dire « je suis malade », c'est, 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 c'est vrai que alors, je crois pas l'avoir dit, et je, je pense pas arriver à le dire. Euh, par contre, de dire « j'ai une maladie », je, pour moi, ça fait un peu une différence, parce que « je suis », ça implique vraiment l'aspect d'entité, alors que « j'arrive quand même à le dissocier un petit peu euh, ». En tout cas, pour moi, ça me convient mieux. Après, c'est vrai que j'ai peut-être parfois tendance à quand même juste dire j'ai mal au ventre et pas dire j'ai une maladie, etc. Mais je le dis plus. Euh, je, je, je suis à l'aise avec le fait que oui, c'est une maladie euh, et surtout que c'est une maladie qui implique différentes choses. Et ça, je pense que c'était pour moi le plus compliqué à accepter que c'était pas justement que c'était pas juste des douleurs au ventre. Donc ça impliquait euh, de la fatigue, ça impliquait des troubles digestifs, ça impliquait euh, bah, de la disparunie, ça impliquait, ça impliquait bah, aussi bah, peut-être des deuils à euh, faire euh, mm-hmm. de style de vie, de, de spontanéité. Bah, notamment, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup... Enfin, l'épisode avec euh, Lolette, je crois, que j'ai, j'ai euh, énormément raisonné avec tout ce qu'elle disait. Parce que, bah, effectivement, c'est quand... Ça implique des choses aussi quand on rencontre des nouvelles personnes. Euh, Donc c'est quand même beaucoup plus complexe que juste des des douleurs au ventre. Par contre, si je l'ai dit à l'extérieur, j'aurais tendance à dire « oui, j'ai une maladie » ou « j'ai mal au ventre ».
0: On n'est pas toujours obligé de dire exactement ce qu'on a ou de nommer sa maladie. Cela permet parfois même d'économiser son énergie, car tout le monde n'est pas prêt à recevoir l'information. Et toutes les situations ne s'y prêtent pas. Un « j'ai mal au ventre », tout simple sans se répandre en explications et en détails, peut parfois être une bonne solution. À nous de choisir. Mon corps, mon choix. En regardant Marie m'expliquer, me parler, je me dis qu'elle a l'air vraiment plus en paix avec son endométriose. Et je lui demande s'il y a eu un conseil, un déclic, qui lui a fait particulièrement du bien. Voici sa réponse.
1: Dans des moments, de dire, bon, ben voilà, je peux pas faire ça à cause de l'endométriose, c'est de, de, d'imaginer ce qu'on dirait si c'est, on parlait de notre meilleure amie. Parce que j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas, euh, c'est, j'avais plutôt ça à moins de m'adapter de, ou de, en tout cas, c'est de, de faire comme si ça n'existait pas, de faire semblant, de m'obliger à faire des choses, etc. Ce que je ne dirais jamais à une amie. Je dirais jamais bon, tu pourrais quand même faire un effort, sors quand même. Ou genre, je dirais, si là, une personne me dit je me sens pas bien, je, je, jamais je lui répondrais bon s'il te plaît fais semblant et, et souris comme tout le monde. Enfin et du coup ça de peut-être intégrer aussi des moments. Alors ça, d'arriver à être un peu plus... à se prendre par la main un peu plus.
0: <rire> Marie a raison. Dans le chemin d'acceptation, il y a évidemment l'apprentissage de la bienveillance. Devenir sa meilleure amie et se comporter comme telle, c'est une excellente clé, un excellent conseil pour avancer plus sereinement. L'endométriose nous met à l'épreuve. Elle nous propose des situations qui sont parfois très compliquées à accepter. Se sentir empêché, diminué, ne pas comprendre ce qui nous arrive, voir que nos limites sont atteintes très vite, trop vite par rapport à nos objectifs, voilà des choses qui peuvent déstabiliser et mettre très en colère. Faire preuve de douceur avec soi-même, mais aussi comprendre rapidement que nos limites ne seront pas toujours les mêmes et qu'elles peuvent évoluer, c'est un bon chemin vers l'acceptation. Il faut faire attention à ne pas confondre acceptation et résignation. La différence entre ces deux termes est assez subtile. Dans l'acceptation, il y a la dimension de choix, alors que dans la résignation, on subit. Moi, par exemple, j'ai d'abord été résignée. Les crises me malmenaient les unes après les autres, je ne changeais pas mon comportement. J'avais de plus en plus mal, je m'éloignais des autres, de moi-même, et je ne faisais rien d'autre que me morfondre et que me plaindre. J'avais très peur en réalité, peur de ne plus pouvoir vivre comme ça, de ne plus pouvoir inventer, créer ma vie, et finalement de ne plus pouvoir être. En fait, c'était une peur instinctive, tribale, la peur de mourir presque, puisque je n'arrivais plus à me déplacer, à travailler, à faire société. J'étais complètement perdue. Alors, il a fallu commencer à poser des actes un à un, des petits actes sur mon quotidien, et puis des plus grands comme des rendez-vous de médecins ou la décision de faire une chirurgie. Ces petits actes et ces grands actes ont fait que finalement, les choses ont bougé. Le changement d'alimentation m'a autant aidé que mon opération. La tentative de prendre des traitements ou ma PMA ont été des actes forts, mais tout aussi forts que la décision de commencer le yoga ou de respirer tous les matins pour oxygéner mon corps. Ce genre de choses, ces déclics, ont contribué à faire bouger les choses pour moi. Le processus est long et non régulier. Je fais constamment des retours en arrière. Je reteste certaines choses. Et parfois, je me dis que je n'ai pas encore accepté la maladie. Mais dans cette notion d'acceptation, je fais un choix, chaque jour. Le choix d'essayer de trouver des clés, le choix d'adapter mon quotidien, d'adopter un quotidien différent, le choix de vivre ma vie en prenant en compte cette maladie chronique, inflammatoire, hormonodépendante qu'est l'endométriose. Alors accepter la maladie, comme nous le dit très bien Marie de Bonnière, dans son ouvrage « Comment mieux vivre avec une maladie chronique », accepter la maladie est un cheminement personnel qui prend du temps, ce qui pourrait distinguer l'acceptation de la résignation d'ailleurs. Le choix est très important, mais surtout, accepter, que les étapes vont être progressives. Le tout est de trouver un équilibre pour que la maladie n'envahisse pas tout, sans pour autant tomber dans une positivité toxique où vous occultez complètement les aspects négatifs de votre vie. On peut s'autoriser à craquer, à pleurer et à ne pas voir tout le temps le bon côté des choses. Ça n'est pas un mal non plus. Mais en fait, le chemin de l'acceptation, c'est un vrai jeu d'équilibriste entre regarder la vérité en face, pleurer sur la réalité parfois, mais trouver la force d'aller chercher des solutions. Un conseil que je peux vous donner, un conseil concret, c'est pour mieux accepter la maladie, appréhender vos symptômes les uns après les autres. Petit pas par petit pas. Les fluctuations de vos cycles, les types de douleurs que vous ressentez, les éventuelles difficultés de digestion, par exemple, ou les fatigues chroniques, les positions sexuelles qui vous font le plus mal, les douleurs urinaires, par exemple. Quand avez-vous des douleurs neuropathiques Quel effet vous fait le sport Etc, etc. C'est ce que Marie de Bonnière, l'autrice du livre « Comment mieux vivre avec une maladie chronique », nous dit aussi. Tenir un journal de bord de la maladie est recommandée. Ce dernier vous permettra d'extérioriser la charge émotionnelle parfois lourde et de se réapproprier sa propre histoire, de noter ce qui contribue à une amélioration ou une aggravation des symptômes et de reprendre sa maladie en main et donc d'une certaine manière son destin, son quotidien et tout ce qui va avec. Continuons à dérouler le fil de l'histoire de Marie puisqu'elle va découvrir quelque chose qui va tout changer pour elle. Sa prise en charge qui était faite jusqu'alors de manière assez légère, va devenir nécessaire, car ses douleurs sont devenues insupportables. C'est là que Marie va découvrir qu'elle est atteinte d'un déséquilibre intestinal qui vient s'ajouter aux douleurs de son endométriose. Comment l'a-t-elle découvert Comment l'a-t-elle soignée Qu'est-ce qu'elle en dit aujourd'hui Peut-être que vous aussi, vous pourrez découvrir que vous avez ce genre de déséquilibre et améliorer votre quotidien. Après qu'on se soit rencontrés il y a deux ans, les douleurs de Marie sont devenues insupportables, invivables. Elle ne pouvait plus rien faire.
1: Euh, c'était devenu invivable dans le sens où j'avais des douleurs quotidiennes. Alors là, on ne parlait pas de gêne, j'avais vraiment des douleurs quotidiennes avec des grosses crises qui se manifestaient euh, de l'ordre de je ne pouvais plus me mettre debout, j'étais à l'équerre, je n'arrivais pas à me tenir droite parce que j'avais des, 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 des crampes qui me traversaient le ventre, ça me faisait des coups de poignard euh, qui me traversaient le ventre. Alors vraiment de, de, des côtes jusqu'en bas, enfin, vraiment, c'était, j'avais des grosses douleurs dans les jambes aussi. C'était, pour moi, ce moment-là, c'était, je ne parlais pas de, de mon endométriose à, à mes amis. Euh, et puis, bah, je me retrouvais à des fêtes ou à des soirées où j'étais pliée en deux et je devais demander à quelqu'un de m'aider à, à revenir chez moi. Et du coup, bah, ça, pour moi, ça a été un peu euh, un, un élément déclencheur. Puis au niveau de, de tout ce qui était de troubles digestifs, bah, j'avais, ouais, chaque fois que je mangeais, j'avais, j'avais, j'avais mal après, j'avais des des problèmes liés à la digestion, et c'est vrai que c'était des choses qui étaient quotidiennes.
0: Pourtant, elle avait déjà été opérée en 2015 d'un kyste ovarien et de différentes zones où il y avait des lésions. Elle pensait que l'endométriose était reconnue et qu'il n'y avait plus besoin d'explorer. En revanche, aucune solution ne lui avait été proposée pour gérer les douleurs. À la rencontre de ce nouveau médecin qui lui propose d'aller faire une chirurgie exploratrice, à nouveau, Marie se sent en colère. Ça y est, elle le sait ce n'est plus son chemin. Elle veut explorer différemment, ailleurs, et qu'on lui donne des conseils pour gérer la douleur. Qu'on lui parle de sa douleur. Pourquoi certaines crises arrivent après avoir mangé Et pourquoi d'autres surviennent pendant les règles Et d'autres ont l'air d'être liées au stress, ou à des soirées, des milieux un peu oppressants pour elle. Il semblerait que cette douleur soit multicausale. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'elle n'a pas compris, qu'elle n'a pas remarqué, peut-être qu'elle passe à côté de quelque chose. C'est pour ça qu'un médecin ou des médecins qui peuvent faire une analyse pluridisciplinaire de sa douleur lui semble cohérent. Reprendre les fondamentaux de la digestion, de la nutrition, les fondamentaux de ses hormones qu'elle prend, comment couper ses règles, est-ce qu'elles sont bien coupées, est-ce que ses pilules fonctionnent, ou ses moyens de contraception, ce ce qu'on appelle traitement lorsqu'on est une femme atteinte d'endométriose. Voilà, reprendre les fondamentaux et lui parler des solutions qu'elle a entre les mains avant de lui parler d'une nouvelle exploration. Parce que finalement, on n'a jamais été creusé le mystère de sa douleur.
1: Et j'avais pris un rendez-vous supplémentaire avec mon gynécologue, qui est aussi chirurgien, qui m'a proposé de faire une une opération pour explorer, pour pour aller voir là où il pourrait y avoir de l'endométriose, etc. Et je dois avouer que ça a a déclenché une réaction très forte, parce que pourquoi on parle d'exploration On le sait, ça fait depuis 2015 que je sais que j'ai de l'endométriose. Euh, j'ai pas besoin de savoir à quel centimètre exactement se trouve la Là, j'ai juste besoin qu'on mette pour les douleurs. Et le mot « exploration » m'a vraiment oui, provoqué un choc, parce que pour moi, l'exploration était en 2015, là, on n'était plus au stade de l'exploration, et j'avais besoin d'autre chose. J'avais vraiment besoin d'une autre réponse, j'avais besoin de, j'avais besoin de soutien, et on n'était plus à ce stade-là.
0: Et, euh, et du coup, tu as décidé de... De ne pas te faire opérer, ça c'est sûr, mmh. mais d'aller chercher ailleurs des réponses, c'était un très bon choix. Et donc euh, j'invite toutes les femmes qui nous écoutent à vraiment re-questionner leur parcours de soins et voir si elles sentent que c'est le bon chemin pour elles. Tu, qu'est-ce que tu as fait après ce rendez-vous
1: Alors ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai contacté le, le centre euh, spécialisé de l'endométriose de, des hôpitaux universitaires de Genève et je les ai appelés en pleurs en disant j'ai, j'ai besoin d'aide. Je fais, alors, j'accepte tout ce que, alors, je fais tout ce que vous voulez, mais j'ai besoin d'aide. Et en fait, le centre est très bien fait parce que, en tout cas pour moi, était très, très positif parce que la personne à qui on parle en premier est une infirmière qui connaît très, très bien euh, l'endométriose et qui, qui aussi sait comment s'adresser euh, de manière bienveillante, etc. aux personnes. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et qui m'a tout de suite demandé bah, quelle... Quelle était ma problématique actuelle Qu'est-ce que j'avais besoin Et qui a vraiment, qui s'est vraiment focalisé sur qu'est-ce que j'avais besoin à ce moment-là Qui m'a, qui m'a du coup dirigé vers une gynécologue qui était aussi spécialisée dans les douleurs chroniques. Euh, donc j'ai pu avoir un rendez-vous relativement ra- rapidement chez elle. Euh, et puis ben là, ça, 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 pour moi, ça m'a ouvert plein de portes parce que grâce à ce rendez-vous, j'ai déjà pu ben, parler avec elle de qu'est-ce que, qu'est-ce qui mes douleurs. Mmh. En, on n'a plus, on n'a plus parlé de des questions de par rapport à la fertilité que j'avais à chaque fois que j'allais chez le gynéco, chaque six mois, on parlait de ça. Et alors on, on a arrêté de parler d'exploration chirurgicale. On, a vraiment, on s'est vraiment focalisé sur mes douleurs au quotidien. Comment euh, traiter ça Comment m'aider en tout cas avec ça Et puis, bah, c'est là qu'elle a ouvert euh, d'autres portes qui ont été euh, notamment les, les troubles digestifs que j'avais. Ces douleurs après les repas, c'est un, ça a été un indicateur pour toi
0: que peut-être, euh, et pour ton médecin que peut-être la sphère digestive, l'intestin le fonctionnement de ta digestion ou d'un déséquilibre potentiel pouvait venir s'entremêler à tes douleurs d'endométriose. Comment est-ce que tu as fait ensuite Qu'est-ce que tu as dit cette médecin dans le centre à Genève que tu avais trouvé qui a pu t'aider à avancer Comment ça s'est passé en fait pour toi
1: oui, en fait, elle, elle, elle m'a parlé de, de plusieurs choses, parce que j'avais aussi, du coup, de l'hypertonie musculaire. Euh, donc, pour ça, elle m'a conseillé de faire de la kiné, de l'ostéopathie. Elle m'a permis de, d'avoir une liste de personnes qui connaissaient l'endométriose avec qui je n'avais pas besoin d'expliquer, ça, c'est aussi un autre point. Euh, et puis, bah, pour les troubles digestifs, en fait, je dois être honnête que moi-même, enfin, moi seule, je n'avais pas complètement lié mes douleurs au repas c'est plutôt en lui parlant avec les questions qu'elle m'a posées que je me suis rendu compte que j'avais ces, ces douleurs là liées enfin qui, qui étaient parfois liées à ce que je mangeais ou en tout cas il y avait des corrélations et euh, elle m'a envoyé chez une euh, médecin qui était spécial, enfin, spécialisé dans euh, la micronutrition et le lien entre la nutrition et le système immunitaire euh, qui a pu euh, bah, me prendre aussi assez rapidement euh, et me faire différents tests. Alors j'ai eu des tests euh, sanguins, j'ai eu les, enfin, différents bilans euh, qu'on, qu'on retrouve hein, pour, pour pouvoir dresser un peu un portrait de là où on en est euh, au niveau de, de, de notre euh, système immunitaire. Et euh, notamment un test, euh, de, vient, voilà, est, exactement, un test respiratoire qui vient mesurer euh, ce qu'il y a dans les gaz qu'on peut sortir par la bouche qui se déroule assez simplement, en fait, je, je, on doit arriver à jeun, on a un premier test qui est, fait pré, enfin, qui est fait dès qu'on arrive, ensuite on a une boisson sucrée avec du lactose également dedans, je ne sais pas exactement la composition, mais avec un, une deuxième phase après de, de, de test. Et ça, ça a permis à la médecin de, diagnostiquer une candidose, enfin, de me diagnostiquer une candidose,
0: La candidose est une infection par un champignon appelé candida albicans. Elle peut se situer dans l'intestin, dans les organes digestifs, ou alors au niveau des muqueuses, de la bouche, de l'anus, du vagin, etc. Souvent méconnue, mais pas moins inconfortable voire douloureuse, la mycose intestinale ou candidose est considérée comme étant une infection bénigne et relativement facile à traiter. Mais encore faut-il l'identifier et que la patiente ou le patient ait conscience que cela existe et que cela peut être très handicapant. La mycose intestinale apparaît lorsque les levures pathogènes comme les candida albicans commencent à se développer en très grand nombre dans le côlon. Généralement, ce type d'infection fongique est dû à un champignon microscopique. C'est pratiquement toujours le cas. Celui-ci vit naturellement dans le gros intestin où il n'est pas présent ou en très faible quantité. Celui-ci vit naturellement dans le gros intestin où il n'est pas présent en très grande quantité. Et parfois, lorsqu'il y a un déséquilibre, une prise d'antibiotiques, une fatigue, une maladie, une baisse de l'immunité, le déséquilibre peut s'accentuer. Lorsque la candidose intestinale n'est pas prise à temps, le champignon s'étend peu à peu aux organes adjacents. À moyen terme, l'ensemble du système digestif peut être infecté, de la bouche jusqu'à l'anus. Les symptômes principaux sont la constipation ou au contraire la diarrhée, les douleurs abdominales, les sensations de ballonnement, les gaz intestinaux, nausées et vomissements, mais aussi une grosse fatigue chronique et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des allergies, des intolérances alimentaires, des infections virales, et aussi, le système nerveux peut être touché avec des grosses baisses de morale et une perte de repères et de concentration. Vous l'aurez compris, un grand nombre de symptômes sont proches de ceux de l'endométriose. Voilà l'importance de cette information pour nous.
1: Et euh, là, c'est ouvert, euh, c'est ouvert à nouveau une nouvelle porte euh, pour moi, en tout cas, de, 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 de soins et de traitements possibles euh, qui étaient jusqu'à, jusqu'à maintenant complètement... Euh, Fermé pour moi. Je, je sais qu'on en avait parlé il y a deux ans, mais moi c'était hors de question euh, de, de toucher à mon alimentation. C'était aussi un sujet qui était très sensible pour moi. J'ai été pendant, enfin de mes 11 ans jusqu'à quasiment mes 20 ans, j'ai eu des problèmes avec l'anorexie, la boulimie. Enfin, c'est un sujet qui était très sensible pour moi et c'est, c'est un terrain sur lequel je me sentais pas à l'aise de, 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 de m'aventurer. Et euh, cette médecin, a su aussi, je pense, trouver les mots. J'imagine qu'elle a aussi l'habitude d'avoir des personnes qui ont des relations peut-être un peu difficiles à l'alimentation, ou en tout cas, l'émotionnel qui vient jouer là-dedans, et qui euh, a permis de, de me montrer que ça allait, au contraire, me faciliter la vie, en fait, de, de m'intéresser à l'alimentation, que j'allais, que j'allais pouvoir régler très rapidement les grosses crises que j'avais, parce qu'elle était quasiment persuadée que la totalité de mes crises, que je, moi, j'appelais crise d'endométriose, était en fait y à des troubles digestifs. Et ben, elle a eu raison. <rire> Alors, ça, au début, je n'avais vraiment pas envie de lui donner raison, parce que ce qui impliquait, c'était un régime assez strict au départ. Euh, j'ai dû supprimer beaucoup de choses. J'ai dû supprimer euh, gluten, lactose, champignons, vinaigre, euh, fruits exotiques. Enfin, il y avait vraiment une liste assez longue de choses que je devais complètement enlever de mon alimentation pendant un temps donné. Euh, sauf qu'après ben, deux semaines, je n'avais plus du tout de crise, quoi. Et ça a été, pour moi, un soulagement énorme. En même temps, je dois aussi être honnête, j'y suis allée à reculant au début, je n'avais pas du tout envie. Alors vraiment, en plus, je suis allée dans, 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 sa, dans la consultation en disant, ne me dites pas qu'il faut que j'enlève le gluten. Je <rire> n'ai pas envie d'entendre cette phrase. Euh, puis, bah, elle a eu un peu une approche « prouvez-moi que j'ai tort », ce qui était très bien, ce qui fonctionne très bien avec mon caractère. <rire> et puis, bah, effectivement, elle, a, elle avait raison. Et depuis... Euh, alors, j'ai dû suivre un régime t- très strict au départ et ensuite réintroduire certains aliments pour voir qu'est-ce qui me faisait. Euh, t- t- enfin, qu'est-ce qui déclenchait chez moi une réaction inflammatoire. Euh, pour moi, c'est principalement le gluten et que j'enlève, je dirais, à 90% de mon alimentation. Je me permets quand même euh, de manger de temps en temps un pain bon au chocolat, euh, mais que j'ai enlevé en grande partie de, de mon, al- mon alimentation et ça me. Ça ça m'a changé la vie, vraiment. (rire) Merci à cette médecin euh, de t'avoir aiguillé là-dessus et d'avoir
0: su te parler. Lorsqu'on a des douleurs digestives et les symptômes que je vous ai énoncés avant, allez voir un médecin, c'est le plus conseillé, un médecin spécialisé, un nutritionniste, qui va pouvoir poser un diagnostic clair. Faire l'examen respiratoire, c'est aussi une très bonne solution. Ensuite, vous allez pouvoir prendre un antifongique ou avoir une alimentation antifongique qui va permettre de détruire une partie euh, des mauvaises levures, des mauvaises bactéries qui ont proliféré ou des mauvais champignons. Ensuite, avec une alimentation adaptée, c'est-à-dire sans alcool, sans pain, sans levure, sans café, le moins acide possible et beaucoup d'autres choses encore, ça va permettre encore de réduire ce déséquilibre. Et ensuite, on pourra prendre aussi des compléments alimentaires pour repeupler la flore, la rééquilibrer, des prébiotiques et des probiotiques adaptés qui vont être très bénéfiques pour l'organisme et pour recréer l'équilibre du microbiote qui lui donne toute sa capacité à soutenir notre organisme. On va essayer de renouer avec la, l'acceptation et mmh. la reconnaissance de la maladie que tu as faite. Après que cette femme t'ait parlé de cette dysbiose, donc de cette mmh. candidose que tu avais, que tes douleurs ont commencé à être moins digestives, donc il restait quand même les douleurs d'endométriose et d'adénomyose, parce mmh. que toi, as beaucoup d'adénomyose. Mmh. Quelle est la place que tu as commencé à faire à la maladie Parce que c'est confusant. En fait, si ces crises, c'était pas l'endométriose, est-ce que l'endométriose, elle existe encore dans ta vie, dans ta tête Comment ça se passe
1: Oui, c'est vrai que ça, ça a été un peu, euh, au début, un peu compliqué pour moi, parce que j'avais un peu... De... Enfin, pour moi, c'était un peu la, la phrase que je disais, ben bah, voilà, j'ai une crise d'endométriose, point. Et puis ben bah, là, il y a en fait un autre problème qui s'ajoutait encore, et qui était dans ma problématique d'acceptation, d'éviter d'avoir le, le, enfin, les problèmes qui s'ajoutaient. C'était justement ça qui, qui, qui me bloquait. Mais en parallèle, j'ai, j'ai aussi, bah, grâce à une, à une thérapie, euh, et puis pour être honnête, la rencontre aussi de, de, de personnes bienveillantes, que ce soit... Euh, bah, ça a commencé notamment par la découverte de ton podcast, euh, ensuite bah, par la suite avec cette, cette médecin spécialisée dans les douleurs chroniques, cette ostéopathe euh, euh, incroyable qui, qui m'a aussi accompagnée, cette physiothé- euh, kinéthérapeute qui m'a aussi aidée. En fait, d'avoir réussi à être réceptive à des personnes bienveillantes, mmh. ça a permis pour moi d'accepter de dire mmh. « bah, oui, aujourd'hui j'ai mal ». Et, et ça, pour moi, c'était très, très compliqué. J'en parlais pas. Je voulais, enfin, y avait un, c'était un cercle très, très limité de personnes qui savaient que j'avais de l'endométriose. Et encore plus limité, le cercle de personnes à qui je disais aujourd'hui, je ne peux pas venir parce que j'ai mal. J'inventais n'importe quelle autre excuse euh, pour ne pas dire que c'était ça. Et je pense que même moi, en fait, j'arrivais même pas à me le dire assez à cause de mon endométriose. Et le fait d'avoir accepté de faire... De, de faire entrer ces personnes dans ma vie, euh, je pense que ça m'a aidé à pouvoir... Ben oui, peut-être c'est des douleurs digestives, peut-être c'est des douleurs d'endométriose, mais il n'empêche que j'ai mal au ventre, et ben, je dois par exemple partir de mon cours de danse au milieu parce que j'ai mal au ventre. Voilà, je vais pas, je... Maintenant j'essaie de plus m'obliger à rester dans des situations qui me rendent inconfortable. Comment ça se passe l'ostéopathie et la kiné pour t'aider au niveau de ton plancher pelvien et des douleurs d'endométriose euh, Oui, alors une, bah, une séance typiquement se divise un peu en, en différents temps. Euh, il y a des manipulations externes, hein, donc un peu ce qu'on connaît, enfin en tout cas ce que je connaissais, qui est plutôt des manipulations au niveau du dos, au niveau de, peut-être des jambes, du bassin, etc., euh, du ventre. Et il y a une partie qui est... Euh, qui comporte des manipulations par voie interne. Euh, du coup, bah, là, c'est, c'est tout simplement euh, avec euh, les, les mains euh, que euh, la thérapeute euh, va venir manipuler différents muscles, va venir toucher euh, différents points de, de tension par voie interne. Euh, donc, ce pas forcément euh, les moments les plus agréables de la vie, <rire> mais par contre, euh, ça fait. Enfin, ça, a vraiment, ça a vraiment des conséquences positives. Mais ça a vraiment, vraiment détendu euh, la zone. Ça m'a permis euh, de, d'apprendre à connaître certains muscles que je dont je ne connaissais pas l'existence. Euh, ça m'a permis de, d'arriver à, à détendre. Alors, j'ai eu aussi de la chance de, de, du coup, de rencontrer cette kiné qui est aussi prof de yoga, qui a pu me montrer certains exercices de yoga pour, pour, bah, selon le type de douleur que j'avais. Euh, pour euh, détendre la zone, Euh, et puis bah, arriver à poser des mots aussi sur sur, euh, ces différentes sensations.
0: Ainsi s'achève l'épisode 18 de Parlons d'endo. Un immense merci à Marie d'être venue jusqu'à moi, jusqu'à nous, de Suisse, pour répondre à mes questions, nous apporter son témoignage. Je suis tellement contente que dans son histoire, elle nous parle aussi de ses découvertes sur ses douleurs digestives qui gâchent la vie, d'au moins la moitié des femmes atteintes d'endométriose, voire beaucoup plus. Alors merci à elle pour ça, merci pour toute sa sensibilité. L'endométriose crée aussi de belles rencontres, et ça c'est précieux. Il reste encore un épisode avant de clôturer la saison 2, de Parlons d'Endo. Cet épisode sera symbolique pour moi puisqu'il sera tourné avec Endo France. Endo France, c'est l'association française de lutte contre l'endométriose. J'ai commencé l'aventure de Parlons d'Endo avec Endo France et c'est Yasmine Kando, la présidente d'Endo France, qui avait répondu à mes questions dans un des premiers épisodes. Aujourd'hui, je ferme ce livre, cette page avec Endo France en interviewant une bénévole qui donne de son temps, de son énergie pour aider les autres femmes à comprendre ce qui leur arrive et les orienter et les conseiller les rassurer, leur donner des solutions ou des clés pour essayer d'aller mieux et d'avancer sur leur parcours de soins. Merci à vous aussi pour votre fidélité, d'écouter le podcast, de m'envoyer des messages pour me dire ce qui vous a touché, ce qui vous a plu. Merci aussi d'avoir participer à cette aventure avec moi, que ça soit par la campagne Ulule, par le journal de l'endométriose, la page Instagram, en achetant une box, une endo box, et en testant les clés que je propose, tout ça c'est précieux, j'ai pu aussi avancer sur mon chemin, je suis loin d'être arrivée, c'est toujours compliqué, mais je sens qu'il y a un mieux-être, et ça c'est précieux. Je vous dis donc à très bientôt pour l'épisode 19, le dernier épisode de la saison 2 de Parlons d'Endo, et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, un peu n'importe comment, à l'image de cette maladie, Parlons d'endo. Avec le code Parlons d'endo, vous avez la livraison offerte pour commander votre endobox sur le site du journal de l'endométriose.com.